1: ACAST. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, Du lytter
2: til en podcast fra TV2. Vi er i den østlige del af Ukraine. Det er her, hvor de allerhårdeste kampe lige nu finder sted. En russisk soldat kommer lige pludselig frem fra sin skyttegrav med flag i hånden. Det er sådan et område, der minder om et månelandskab. Det er kuperet. Det er sådan en stor losseplads. Altså ikke med sådan en øh, husholdningsaffald, men med noget andet affald. Lige pludselig så kan man se også, at der bliver skudt imod ham. Man kan se, at kuglerne flyver mellem benene på ham. Men han undgår at blive ramt af de her kugler, og han får det her flag plantet i jorden. Og igen, man kan se, at der bliver skudt. Han rykker tilbage og kommer ned i sin skyttegrav. Der sker ikke noget med ham, men flaget det står altså stadigvæk, og det er altså et russisk flag, der er blevet plantet i udkanten af Aftivka. Og det er et tegn til ukrainerne. Russerne, de er altså på vej, og de presser på.
0: Der er stadig krig i Europa. Kampen fortsætter ufortrødent i Ukraine, allertydeligst i byen Abdivka. After Russian forces are going all out against positions. Her sender russernes soldater i hobetal ind i kampen om byen. Faktisk i sådan et omfang, at byen omtales som en kødhakker. Hvorfor er den by så vigtig, at russerne er villige til at ofre nærmest alt for at indtage den? Og er den historien om en ukrainsk offensiv, der er blevet til en defensiv? Dato i dag handler om et Ukraine, der ikke kun er presset på slagmarken, men også oplever vaklende støtte fra Vesten. Mit navn er Joachim Klaus Højt-Benslev. Klaus du er korrespondent her på TV2 og med i dag fra Ukraine. Du er i hovedstaden Kiev. Allerførst er det her det mest kritiske tidspunkt for ukrainerne i forhold til momentum i krigen mod Rusland.
2: Ja, det er det. Altså, der modoffensiven blev jo ligesom annonceret, eller hvor man formodede, at den var i gang, jamen der kunne vi sådan se, ja, okay, ukrainerne, de er ved at gøde jorden til altså de lavede nogle angreb langt langt bag frontlinjen, og man kunne se, okay, de masserer lige russerne lidt og blødgør dem lidt. På et eller andet tidspunkt så forventede alle jo, at der ville komme nogle store ryg ved frontlinjen. Det er bare ikke sket.
1: Lige
0: nu, Claus, der er manges øjne i forhold til krigen i Ukraine rettet mod byen Avdivka, som ligger over i det østlige Ukraine mod Donetsk. Hvad er det for en situation, vi ser her?
2: Hvis lytterne kan huske Bakhmut, så bliver Avdivka her beskrevet som Bakhmut 2,0. Og det gør det, fordi at de kampe, der var omkring Bakhmut, som i øvrigt også blev kaldt for kødhakkeren. Et, skal vi sige, meget, meget bizart kaldenavn til en by, men årsagen til det, det var jo, at kampene, de var så voldsomme. Og det, man altså ser nu i og omkring Avdiivka det minder enormt meget om den situation, som vi så ved Bakhmud, altså russerne, der presser rigtig meget på. Ikke bare fra én front, men fra flere forskellige fronter. Som det ser ud lige nu, så er Avdiivka næsten omringet af de russiske styrker. Byen ligger ligesom inde i sådan en hestesko. Og ude fra fronterne, fra den nordlige front, den østlige front og også den sydlige front, der er der altså massivt angreb fra russerne ind mod byen.
0: Prøv lige at tage os med til den her by, Klaus Avdivka. Altså hvad er det for et sted? Hvad er det for en by?
2: Men det er en provinsby, som alle mulige andre provinsbyer her i Ukraine. Der er en stor fabrik, sådan en kemifabrik. I gamle dage, der, er både der flere tusind mennesker, men i dag der er der ikke særlig mange tilbage. Mens vi sidder og taler her, der ved jeg, at der er der civile, der er ved at blive evakueret, hvilket i øvrigt er en meget, meget farfuld færd, fordi igen... Det der med at få civile ud i en forholdsvis smal korridor, hvor de russiske styrker de beskyder med artilleri ind mod den korridor, det gør, at det er meget, meget farligt at få civile ud. Men ikke desto mindre, så er det det, man forsøger på, fordi man fra ukrainernes side godt kan se, at det man er man nærmest nødt til at gøre, hvis man skal spare nogle af de her civiles liv her, fordi at russerne de presser så meget på.
0: Hvorfor er den her by så vigtig til synlædende? Altså, når
2: vi ser, hvad vi ser...
0: Der kødhakkeren
2: 2,0. Avdivka er porten til Danetsk. Danetsk, der er storbyen i den østlige del af Ukraine. Hvis det er sådan, at russerne de mister Danetsk, så vil det være en katastrofe for dem, fordi det vil være et springbræt for ukrainerne til at kunne rykke videre. Og det har ukrainerne været fuldt ud opmærksom på lige siden 2014, da russerne tog kontrollen her. Og det er derfor, at ukrainerne de har befæstet sig så godt i Afdivka, for de har vidst på et eller andet tidspunkt, jamen så kommer der altså en kamp, hvor vi er nødt til at kunne stå stærkt. Så hvis øh, ikke ukrainerne de holder stand her i Afdivka, så er det punkt et en katastrofe, fordi så vil russerne jo derfra fortsætte eller forsøge at generobre mere territorium. Og punkt to, det vil også være en katastrofe for ukrainerne, fordi at det vil vise omverdenen, at deres kunde, deres formåen ud i at befæste sig og forsvare sig, altså ikke lever op til de standarder, som man skal have for at kunne forsvare sig mod russerne.
0: Hvad er det helt konkret for nogle beretninger og historier, der kommer ud af den her by?
2: Det er et af de steder ved frontlinjen i Ukraine, hvor de russiske soldater og de ukrainske soldater nærmest kan se hinanden i øjnene. Så tæt står de altså på hinanden. Der er flere videoer, der florerer på sociale medier, hvor man ser russiske tropper, der prøver på at bryde igennem og komme over til Ukrainerne, og hvor Ukrainerne jo forsvarer sig og skyder de her russiske soldater. Så det er en meget uvirkelig scene, man er vidne til derude. Altså, det er et sted, som nærmest ikke minder om et sted på jorden.
0: Og hvad er det så helt konkret, der gør, at det her ret sådan ulækre sceniske billede af en kødhakker bliver brugt her? Altså, hvad kan du fortælle om, hvor mange der bliver skudt, hvor mange der bliver sprunget i luften osv.?
2: Ifølge ukrainerne, så er tabstallene på den russiske side enorme og det er den, fordi at hvis vi kigger på det landskab, der er omkring Afdivka, der er et åbent landskab. Og her har jeg set utallige videoer, hvor man ser infanteritropper, altså fodsoldater fra den russiske side, der prøver på at komme igennem forsvarslinjerne. De bliver så meget ned af de ukrainske soldater, som ligger nede i skyttegrave, og som også har artilleristillinger et godt stykke derfra, og som så sender droner på vingerne for at lokalisere, hvor de russiske soldater de bevæger sig hen Og så bliver der så sendt koordinater tilbage til de her infanteristillinger, og så bliver der så affyret artillerigranater mod de her stillinger her. Så det er altså et selvmordstokt, som mange af de her russiske soldater, de kommer ud på, og der er også meldinger om fra andre internationale udenlandske efterretningstjenester, som siger, at den måde, som Russerne, de fører krig på, meget tyder på, at de ikke skælder til et menneskeliv, altså at de bare kaster folk ind i en kamp, som er den direkte vej ud i den væst død, fordi med fodsoldater der kan man ikke komme igennem den forsvarslinje, der lige nu er ved Afdivka fordi det er et åbent landskab, og det er nemt for ukrainerne at ramme dem, som der besøger at komme over. Det du beskriver for mig der, det ser jeg for
0: mig som sådan en, for enhver pris skal russerne bare have Afdivka, koste hvad det vil. Altså, hvad er det så for et billede der tegner sig? Hvem har momentum?
2: Russerne de presser på, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at de er ved at få omringet byen, og der bliver kastet rigtig mange russiske soldater ind i den kamp, fordi russerne de vil meget, meget gerne have fat i byen Afdivka. Blandt andet også for at kunne fortælle den russiske befolkning, det går godt i den her såkaldte specialoperation i Ukraine. Vores folk de kæmper, og de formår altså også at fremvise resultater vi har netop taget Afdivka. Det er i hvert fald det, som Putin han drømmer om at kunne sige på et eller andet tidspunkt til den russiske befolkning.
0: Kan du beskrive, hvordan situationen er i forhold til forsyninger af våben og ammunition til de våben osv. til begge sider? Altså, hvordan står det til
2: der? Begge sider de affyrer store, enorme mængder af artillerigranater mod hinanden. Ukrainerne, de tal, som vi har lige nu, det er, at Ukrainerne, de affyrer sådan i omegn af 6.000 granater hver dag. Og 6.000 artillerigranater, det kan umiddelbart godt lyde af mange, men det er slet slet ikke nok, sige Ukrainerne. Vi er nødt til at komme op på et antal, der hedder 10.000 om dagen, men så mange artillerigranater har de ikke i deres lagre. Omvendt, hvis vi så kigger på russerne, jamen, de har affyret helt op imod over 20.000 hver dag. De har også behov for flere artillerigranater. Deres produktion hjemme i Rusland kan simpelthen ikke følge med. Man kan ikke fodre de artillerikanoner med granater. Man har simpelthen ikke kapacitet hjemme i Rusland, og det er jo også derfor, at vi har set, at russerne har nærmet sig Nordkorea, som efter Sine har enormt store lager af artillerigranater liggende. Og mange af de granater, de er altså lige nu på vej til frontlinjen i Ukraine, der har været rygter om, at der er blevet spottet et skib fra Nordkorea, der er på vej til Rusland, med i omgangen af 350.000 artillerigranater. Og det er altså nogen, der virkelig kan gøre en forskel.
0: Hvilken betydning, Claus, vil det her slag få altså, om Avdivka? Afhængigt af, hvordan det falder ud?
2: Det vil være en øh, kæmpe mavepuster for Ukrainer, hvis det er, de taber Avdivka. Lige nu der har Ukrainerne behov for at vise, at de kan godt rykke sig. Man skal jo huske på, at Ukrainerne har fået enormt meget militært materiel tilsendt fra Vesten. Og det er ligesom om, at Ukrainerne meget gerne vil bevise over for de donorer, at vi kan altså godt. Og de våben, som I sender hertil, kære vestlige partnere, de er ikke om Vi kan godt fremvise resultater. Og som det ser ud lige nu, så er der altså ikke Ukraine der er i offensiven her. Det er jo russerne, der er i offensiven. Ukrainerne, de er i defensiven. Og det er ikke noget, der ser særlig godt ud, hvis man tænker på, hvilken fortælling det er, ukrainerne, de gerne vil have frem.
0: Den kommende tid her, Claus, hvad bliver afgørende for, i forhold til, hvem der trækker sig sejrigt ud af de her meget, meget afgørende kampe?
2: Det er donationer. Hvis ikke ukrainerne de fortsætter med at få donationer, i form af krigsmateriel fra øh, de vestlige lande, jamen, så kommer det til at se rigtig sort ud for dem. De er meget afhængige af det. Hvis ikke de får de her artillerigranater, så bliver det altså også en meget lang vinter for ukrainerne. Omvendt, russerne de står jo i nogenlunde samme situation. De har trods alt nogle lager, som øh, er mere fyldte end dem, ukrainerne har, altså lager med ammunition osv. og granater. De er lidt større end dem, ukrainerne har. Men vi ser jo så nu, at russerne de har allieret sig med nordkoreanerne, som er velvillige til at levere granater til dem. Så set på et papir, så umiddelbart ser det faktisk okay ud for russerne.
0: Klaus, vi har jo meget, meget, meget længe hørt om den store ukrainske offensiv. Først var det en forårsoffensiv, så blev det en sommeroffensiv. Nu er vi så et sted, hvor du beskriver det som om, at det nærmest er russerne, der er på den offensive side. Altså, hvad sker der?
2: Det er russerne, der er offensiv ved Avdivka. Ved andre fronter, der er det ukrainerne, som forsøger at rykke frem, men de rykker ikke ret hurtigt frem. Vi taler om få meter nærmest nogle gange. Så det er en situation, hvor russerne har bevist, at de altså godt kan forsvare noget af det land, som de har besat. De har jo haft enormt lang tid til at grave sig ned. De har haft enormt lang tid til at placere kampvognsminer. De har haft lang tid til at lave skyttegrave og andre forsvarspositioner. Så derfor er det en svær situation, ukrainerne befinder sig i. Og det er også derfor, at de beder om flere våben tilsendt fra Vesten. Der er mange Ukrainere, der har sagt til mig, hvorfor i alverden var det ikke bare, at I fra dag 1 på krigen, hvorfor var det ikke, I sendte hele pakken? Altså, vi skulle have haft kampvogne, vi skulle have haft jagerfly, vi skulle have haft langt missilsystemer, så ville situationen se helt anderledes ud. Men de der drøbvise donationer, de er meget fine, men det er bare ikke nok. Vi har brug for meget mere. Det er jo det, som jeg hører gentagende gange fra ukrainerne. Så det, det hele det står og falder med, det er altså antallet af det militære materiale, som der bliver sendt hertil, det, der kommer til at afgøre det.
0: Mens Nordkorea sender granater til russerne, som mister Ukraine støtte på den anden side.
2: Slovakiets nye indsatte premierminister Robert Fitsum oplyser, at hans regering har besluttet at stoppe den militære hjælp til Ukraine.
0: I sidste uge melder EU-landet Slovakiet ud, at de, på trods af at være naboland til Ukraine, stopper med at støtte med våben og penge. Hvad kan det få af betydning, at Slovakiet sender det signal til Ukraine?
2: Slovakiet var et af de første lande, der sendte jagerfly til Ukraine. De sendte også nødgeneratorer hertil, da russerne bombede den kritiske infrastruktur i Ukraine. Slovakiet har også været god til at sende andet materiel hertil. Men igen, hvis vi kigger på antallet af de ting, som der er blevet sendt fra Slovakiet til Ukraine, så er det stadigvæk i den lave ende. Så det er en dråbe i havet, men det er signalet, vi taler om her, som er en stor mavepuster og et slag i hovedet for ukrainerne.
0: Hvor stor en frygt er der i Ukraine for, er sådan en melding, som Slovakiet er kommet med, I får ikke mere nu, at den vil sprede sig. Fordi der kommer et folkeligt pres rundt omkring andre lande, der tænker, nu er det altså nok, vi har givet nok.
2: Ja, det er der meget, meget stor frygt for, at det vil komme til at ske. Og hvis det sker, Gud forbyde det, siger ukrainerne til mig, så er vi prisgivet. Fordi vi vil ikke kunne klare os, uden den hjælp, som der kommer og som er kommet. Den hjælp, som der er strømmet til Ukraine i løbet af krigens gang, jamen det har haft afgørende betydning for den måde, som ukrainerne har kunne forsvare sig på og også generobre noget territorium. Jeg kan huske, da de her langtrækkende missilsystemer, der hedder HIMARS, de blev sendt til Ukraine, jamen der ændrede dynamikken sig på slagmarken i ukrainernes favør, og det lykkedes dem jo også til sidst at generobre storbyen Karson, som ligger i den sydlige del af Ukraine. Og det var blandt andet, ikke kun selvfølgelig på grund af de her HIMARS-missilsystemer, men det var blandt andet på grund af, at Ukrainen de fik dem. Så ja, den militære støtte til Ukraine, den er altafgørende. Og hvis ikke den fortsætter, jamen så vil det være slut for Ukraine. Der synes der at være sådan en mekanisme, at man kan stille spotten ind på et konfliktområde af gangen, og det dur jo ikke. Vi er nødt til at fastholde et fokus på ukriget.
0: I sidste uge, der vælger Danmark at sende endnu en milliard donation til Ukraine, den samme dag, som Slovakiet fortæller, at de trækker deres støtte. Altså, when they go low, we go high, kan man nærmest sige, ikke? Hvad vil vi se mest, Claus? Er folk gør som Danmark eller som Slovakiet?
2: Som det er lige nu, så tror jeg, at de fleste lande, som har overskud til det, de vil gøre ligesom Danmark gør. De vil fortsætte deres støtte til Ukraine, fordi at det altså har nogle uforudsete konsekvenser, hvis det er sådan, at det skulle lykkes Putin og Rusland og smadre Ukraine. Det er en krig i Europa. Det er et land i Europa, der vil blive savet midt over, hvis det er sådan, at det lykkes Putin og Europa det territorium, som han har i sin kikkert. Så det vil have nogle konsekvenser for den verdensorden, vi ser lige nu.
0: Når man lægger det hele sammen, Claus, så ser jeg et billede, hvor Zelensky har meget, meget svært ved at trænge igennem på den måde, han gjorde tidligere, hvor han sådan var hele den vestlige verdens held og krammebamse. Altså han var i USA i september, hvor han ikke fik lov til at tale i repræsentanternes hus, som han gerne ville og som han tidligere havde gjort. Medierne har slet ikke det samme fokus på det på grund af det, der sker i Israel især. Altså, hvad kan Ukraine og Zelensky gøre for at vende den tendens og skabe det momentum, der skal til, for at den offensiv bliver til en offensiv?
2: Hvis ikke Ukrainen, de formår at komme ud med en melding om, at nu har vi generobret x antal kvadratkilometer, som man jo har gjort tidligere ved at generoper byen Kherson og også store områder i Kharkiv-regionen, det var jo kæmpe store sejre for ukrainerne. Hvis ikke der kommer sådan et stød fra ukrainerne, jamen så kommer det til at se meget, meget sort ud for dem. Altså, man har en krig i Mellemøsten, som har fjernet fokus fra Ukraine. Man fremviser ikke nævneværdige resultater på slagmarken. Det er ikke særlig godt for ukrainerne, så derfor skal de to ting, de skal på en eller anden måde rydde sig vejen. Altså, krigen mellem Hamas og Israel skal stoppe, og ukrainerne skulle kunne fremvise nogle resultater, før end at det kommer til at se nogenlunde godt ud for Zelensky og Ukraine igen.
0: Claus, tak fordi du var med fra Kiev i Ukraine. Selv sagt. Og gav os en status på et Ukraine, der står et ret kritisk sted. Fuldstændig vanvittig krig, der har kostet så mange mennesker livet allerede, ikke? Og bare braver
2: videre. Det er det, og det er også det, som Zelensky han prøver på at få frem. Men øh, det er klart, det skal også være betimeligt. Og lige nu der er det måske ikke lige helt på sin rette plads at gøre det, mens det, der sker i Israel.
0: Oha, jeg synes, jeg har sagt det her før, men øh, pas godt på dig selv, ikke? Det skal vi køre. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen og Mathias Bundgaard. Paule Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Bensle. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
1: Where's that dust coming from?